0: Kita mulai untuk hari ini Kita akan membahas tentang komunikasi Sebagai dasar Di dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian Ada beberapa sub-pokok bahasan Yang akan kita bahas pada siang ini Yang pertama adalah konsep dan kontak komunikasi Yang kedua adalah Unsur-unsur komunikasi, yang ketiga adalah proses komunikasi, yang keempat klasifikasi komunikasi, dan yang terakhir adalah inovasi sebagai sosial komunikasi dalam penyuluhan. Materi ini cukup banyak dan padat, sehingga mungkin akan Ibu bagi menjadi dua sesi pertemuan, tidak akan diselesaikan pada pertemuan hari ini. Baiklah, uh, akan kita lihat apa yang dimaksud dengan komunikasi. Komunikasi adalah berasal dari kata bahasa Inggris, common, communication, yang artinya adalah penyamaan makna. Dimana dalam pengertian secara harfiah dapat diartikan sebagai proses pertukaran pesan yang bertujuan untuk menciptakan terjadinya kesamaan makna. Berikut beberapa definisi tentang komunikasi dari para pakar komunikasi bisa dijadikan acuan untuk memahami tentang istilah komunikasi. Salah satu diantaranya adalah definisi yang disampaikan oleh Laswell. Komunikasi adalah proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat apa, dan hasil apa. Uh, untuk definisi-definisi yang lain kalian bisa membaca semuanya hampir memiliki uh, makna yang sama di dalam mendefinisikan istilah komunikasi sehingga disini dapat disimpulkan komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang yang memiliki makna atau pesan dari seorang komunikator kepada komunikan dan yang bertujuan untuk merubah pikiran, sikap, dan perilaku penerima pesan. Mohon dicatat, istilah komunikator dan komunikan ini sangat bervariasi. Ada yang menggunakan sumber dan penerima, ada yang menggunakan uh, receiver penerima itu receiver. Istilahnya bermacam-macam, intinya adalah pihak yang mengirimkan pesan dan penerima pesan. Kita akan melihat definisi dari Laswell yang mendefinisikan bahwa komunikasi adalah siapa mengatakan apa, dengan caluran apa, kepada siapa, dengan efek apa. Dimana sini dijelaskan, who ini adalah komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan, baik pesan verbal maupun non-verbal, sering disebut dengan sumber, Kemudian, say what adalah berupa pesan atau message yang memiliki makna-makna yang akan uh, dipahami dan diterima oleh si penerima pesan. Kemudian, in which channel yaitu dengan menggunakan media atau saluran yang menjadi alat untuk menyampaikan pesan. Komunikasi tersebut. Hmm. Gambaran lebih lengkapnya tentang formula Laswell bisa dilihat dalam bagan ini. Sumber dari komunikator ini adalah orang yang melakukan atau mengcreate ya di sini controliset ini maksudnya orang yang mengcreate uh, pesan yang akan dikirim. Jadi setiap orang sebelum mengirimkan pesan di dalam komunikasi itu akan melakukan proses di dalam dirinya. terutama di alam pikirannya, untuk menyusun lambang-lambang, sandi-sandi e, kata-kata yang akan dikirimkan sebagai sebuah pesan yang memiliki makna sehingga bisa dipahami oleh si penerima pesan. Setelah ini kemudian di di sini, ini akan menjadi pesan, yaitu e, berupa kata-kata, lambang, atau gambar yang dapat memberikan makna. Setelah menyusun pesan, kemudian akan memilih saluran yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan sehingga sampai kepada penerima. Dan penerima ini kemudian akan berusaha menguraikan pesan itu sehingga bisa dipahami maknanya dan muncullah tanggapan. Nah, dari tanggapan ini kemudian akan menjadi memberikan feedback kembali kepada sumber ini yang disebut dengan apabila tanggapan atau feedback ini sama dengan yang diinginkan atau yang dikirimkan sebagai pesan oleh sumber tadi atau komunikator maka dikatakan terjadilah komunikasi yang efektif ini formula last well tentang komunikasi jadi pada intinya karakter dari sebuah komunikasi itu adalah Komunikasi adalah merupakan sebuah proses, upaya yang disengaja, serta mempunyai tujuan. Dimana untuk melakukan komunikasi ini menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat. Siapa yang terlibat? Yaitu komunikan dan komunikator. Komunikasi biasanya berupa simbol-simbol yang bersifat simbol, simbolis, artinya bersifat simbol-simbol. Kata-kata, tulisan, gambar, suara, gerak tubuh, dan sebagainya. Ini merupakan sembuh-sembuh. Dan bersifat transaksional, yaitu pertukaran. Disebut uh, komunikasi karena ada feedback. Komunikator mengirim pesan, kemudian ditanggapi oleh komunikan sebagai jawaban atau feedback atas pesan yang diterima tersebut. Dan... Dengan komunikasi ini bisa menembus faktor ruang dan waktu di zaman era zaman sekarang ini dimana orang berkomunikasi bisa menggunakan berbagai teknologi yang sudah maju diantaranya dengan video call sehingga dengan video call ini bisa menembus ruang yang jauh yang tidak ada sekatan ruang lagi tidak ada batasan waktu karena setiap saat orang bisa melakukan komunikasi yang satu di Benua Amerika yang satu di benua Asia tetap bisa melakukan komunikasi dengan menggunakan teknologi. Apa saja unsur-unsur yang harus ada di dalam sebuah komunikasi? Di sini ada lima unsur yang pertama adalah sumber kita kenal dengan istilah komunikator, Yang kedua adalah pesan atau message Yang ketiga adalah saluran atau channel Yang keempat adalah komunikan atau receiver Dan yang kelima adalah tanggapan efek nah, Ada yang menambahkan dua elemen yang lain yaitu akibat Akibat dari yang terjadi setelah menerima pesan dari pengirim tadi Dan gangguan atau noise. kita menyadari dan melihat bahwa komunikasi seringkali terjadi terjadi gangguan-gangguan yang menyebabkan tidak samanya pemahaman makna yang disampaikan dari komunikator dengan pemenikan proses-proses komunikasi itu sendiri akan dapat berlangsung dalam dua yang pertama adalah komunikasi primer yaitu proses pengoperan simbol-simbol pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan bahasa sebagai media utamanya atau bahasa verbal dengan face to face, ketemu langsung dan komunikasi sekunder yaitu proses pengoperan simbol-simbol dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat bantu setelah menggunakan bahasa sebagai media utamanya. Jadi kalau kalau saat ini yang kita lakukan adalah berkomunikasi dalam kegiatan proses mengajar belajar mengajar dengan menggunakan alat bantu, yaitu alat bantu uh, zoom, sehingga kalian bisa mendengar, melihat. Dan mengikuti perkuliahan ini walaupun dari tempat yang berbeda-beda, ya, jaraknya jauh, tetapi dengan menggunakan alat bantu itu masih bisa dilakukan komunikasi proses belajar-mengajar. Sehingga kalau digambarkan secara bagan, proses komunikasi itu berlangsung seperti bagan berikut, yaitu sumber mempunyai ide, gagasan yang akan dikredit menjadi sebuah pesan. Nah, proses untuk menyusun pesan dari ide dan gagasan yang ada di dalam diri komunikator tersebut disebut dengan istilah encoding. Setelah pesan tersusun, kemudian komunikator akan memilih sumber, eh, maaf, akan memilih saluran yang akan digunakan dan media ya saluran dan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan agar pesan tersebut sampai kepada penerima pesan. Itu kita sebut dengan uh, komunikan. Setelah komunikan menerima pesan maka akan melakukan proses penguraian pesan yaitu proses analisis pesan itu yang kita sebut dengan istilah decoding. Nah, dari hasil decoding inilah maka seorang komunikan akan memahami makna yang disampaikan oleh komunikator tersebut Dan akan memberikan reaksi atau efek atau tanggapan Nah berdasarkan tanggapan yang dipahami atas makna yang dipahami dari pesan tersebut Maka seorang komunikan atau penerima akan memberikan umpan balik memberikan umpan balik kepada sumber nah apabila proses ini berlangsung terus menerus mengirim pesan kemudian me- memberikan feedback maka terjadilah komunikasi dikatakan komunikasi yang efektif apabila uh, penerima dapat memahami makna yang sama dengan Komunikator yang mengirimkan pesan makna yang di, dikirimkan oleh komunikator dipahami sama dengan yang diterima oleh komunikator komunikan. Beberapa istilah dari kegiatan proses komunikasi tersebut diantaranya adalah encoding. Apa yang dimaksud dengan encoding? Encoding adalah suatu proses yang dilakukan secara internal. oleh komunikator dalam menyandi atau mengemas atau menguraikan pikiran dan gagasan ke dalam bentuk lambang-lambang atau pesan. Ini yang kita sebut dengan proses pembentukan pesan. Kemudian decoding adalah proses pengawasan dian pesan, yaitu proses yang terjadi pada diri komunikan dalam menerjemahkan pesan-pesan yang diterima. Penerjemahan pesan ini sama hanya dengan proses encoding, dipengaruhi oleh proses internalisasi diri yang ada di dalam diri komunikan. Yang ketiga adalah ada istilah feedback, yaitu setelah proses menerima pesan pada diri komunikan, Maka akan terbentuklah efek Yang bentuknya sesuai dengan proses decoding komunikan Selanjutnya komunikan akan memberikan umpan balik Sebagai balasan kepada komunikator Di dalam melakukan komunikasi Tidak selamanya selalu Komunikan bisa memahami makna yang sama Yang diinginkan oleh komunikator ketika komunikasi berjalan dan komunikan tidak memiliki pemahaman makna pesan yang sama dengan komunikator maka dikatakan bahwa komunikasi tidak berjalan secara efektif sebaliknya komunikasi yang efektif apabila terjadi apabila ada pemahaman yang sama tentang makna pesan yang dikirim oleh komunikator dengan yang dipahami oleh komunikan, maka disini dikatakan itulah pesan yang efektif. Dari dalam banyak komunikasi mungkin ini pemahaman yang sama ada di ruang ini, ini yang sama, ini yang efektif. Bisa jadi yang di sini tidak sama dengan yang di sini. Ini merupakan ruang-ruang yang ada dalam komunikator dan ini ada di ruang komunikan. Dan yang ini adalah ruang yang sama. Jadi apa yang dipikirkan oleh komunikator dan oleh komunikan berada pada ruang yang sama, maka di ini adalah komunikasi terjalin secara efektif. komunikasi. Jadi di sini dituliskan ada 6 jenis komunikasi yang dibedakan berdasarkan jumlah peserta yang terlibat di dalam komunikasi. Pemilihan klasifikasi menurut jumlah peserta ini dengan pertimbangan bahwa jenis-jenis uh, Pengklasifikasian komunikasi menurut jumlah ini yang seringkali sangat dibutuhkan oleh seorang penyuluh di dalam melakukan kegiatan penyuluhannya sehingga dapat berjalan secara efektif Dibedakan menjadi enam, yang pertama adalah komunikasi intrapribadi Yang yang komunikasi komunikasi antar pribadi komunikasi kelompok komunikasi publik komunikasi organisasi dan komunikasi massa. Apa yang dimaksud dengan komunikasi intra pribadi? Komunikasi intra pribadi adalah komunikasi dengan diri sendiri, baik kita sadari atau tidak. Itu yang kita sebut dengan berpikir. Sebelum seseorang melakukan me, ya, mengirimkan pesan kepada pihak lain, biasanya dia akan melakukan komunikasi dengan dirinya dalam bentuk berpikir, menyusun uh, sandi-sandi yang akan dikirimkan sebagai pesan kepada pihak komunikator. Komunikasi dasar dilakukannya komunikasi ini adalah komunikasi intra pribadi. Jadi komunikasi baik antar pribadi maupun komunikasi dalam konteks yang lain itu menggunakan dasar komunikasi intra pribadi. Komunikasi intra pribadi ini inherent Dalam komunikasi dua orang, tiga orang, dan seterusnya Jadi setiap orang di dalam berkomunikasi selalu melakukan komunikasi intrap pribadi terlebih dahulu Sebelum melakukan kom- konteks komunikasi yang lain Hal ini terjadi karena berkomunikasi dengan orang lain Biasanya kita akan berkomunikasi dulu Apa ya enaknya uh, yang saya sampaikan Bagaimana cara menyampaikan pesan, ya, saluran apa yang dipilih, dan sebagainya itu yang akan dipikirkan Nah, komunikasi intera pribadi ini biasanya bersifat spontan berlangsung sangat cepat sulit diulang karena sulit diulang kembali secara tepat karena memang bersifat spontan. Kemudian yang kedua komunikasi antar pribadi yaitu komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, dimana setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung baik secara verbal maupun non-verbal non-verbal misalnya dengan menggunakan gerakan tubuh ekspresi wajah yang bisa menggambarkan beberapa makna tertentu sesuai dengan kondisi dan adat istiadat masyarakat yang berlangsung misalnya kalau kita berkomunikasi bertemu dengan teman, kemudian kita tidak tidak mengeluarkan kata-kata tapi melampaikan tangan untuk akan direspon oleh teman itu dengan mendekat, karena memahami bahwa lambaian tangan itu bersifat memanggil, memintanya untuk mendekat bentuk khusus dari komunikasi dua antar pribadi ini atau yang disebut dengan komunikasi diadik ini, ya, melibatkan dua orang seperti komunikasi suami istri ya dosen dengan mahasiswa teman sejawat dan sebagainya. Ciri-ciri dari komunikasi diadik adalah pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat, pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan simultan dan spontan baik secara verbal dan nonverbal. Di dalam melakukan komunikasi antar pribadi ini biasanya ada kedekatan hubungan antara pihak yang berkomunikasi. yang akan tercermin dari jenis pesan dan pesan nonverbal. Misalnya ada sentuhan tangan, tatapan mata, ya, jarak fisik yang sangat dekat, itu merupakan tanda-tanda terjadinya komunikasi antar pribadi. Komunikasi yang ketiga adalah komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang terjalin di dalam sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama. Terjadi interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama mengenai satu sama lainnya memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Kelompok di sini bisa kelompok keluarga, tetangga atau teman-teman dekat. Komunikasi kelompok biasanya merujuk pada komunikasi yang dilakukan oleh kelompok kecil yang kita sebut dengan small group communication. Yang keempat, komunikasi publik adalah sejumlah komunikasi yang terjadi antara seorang pembicara dengan sejumlah besar orang atau kita sebut dengan hal yang tidak bisa dikenali satu per satu pidato, ceramah, atau kuliah. Disebut sebagai komunikasi kelompok besar atau large group communication. cirinya pesan-pesannya bersifat umum disampaikan secara cepat, serentak dan selintas pihak pendengar cenderung pasif karena tidak bisa memberikan respon ya. umpan baliknya terbatas dan yang komunikasi publik ini biasanya berlangsung lebih formal karena menuntut persiapan pesan yang cermat keberanian untuk menyampaikan pesan dan kemampuan menghadapi sejumlah besar orang, misalnya seperti kegiatan kampanye pemilu, sosialisasi satu peraturan atau kebijakan pemerintah yang audiensnya sangat besar jumlahnya. Nah, efektivitas komunikasi publik yang seperti ini sangat ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah Daya tarik fisik pembicara bisa dipahami ketika si pembicara ini memiliki eh, status sosial seorang public figure yang terkenal tentu akan berbeda efektivitasnya apabila disampaikan oleh orang lain yang tidak dikenal. Jadi kalau misalnya tokoh-tokoh politik. tokoh-tokoh pemimpin negara, kemudian tokoh-tokoh lembaga, atau mungkin dari pihak artis terkenal yang menyampaikan, maka pendengarnya akan lebih mendengarkan. Oleh karena itu bisa dipahami ketika melakukan sosialisasi suatu aturan atau kebijakan atau uh, pidato kampanye untuk mengumpulkan uh, mengumpulkan masa ya mencari eh, pengikut pada masa pemilu itu bisa digunakan menggunakan tokoh-tokoh eh, publik figur ini. Kemudian yang kedua efektivitasnya juga ditentukan oleh keahlian keahlian si pembicara. Semakin ahli seorang eh, komunikator dalam pembicaraan komunikasi publik ini. Dengan ditunjukkan, didukung oleh e, beberapa, beberapa keputaran yang dimilikinya Maka akan lebih efektif, artinya lebih e, mendapatkan respon positif dari pendengarnya Yang ketiga, kejujuran yang dimiliki Bahwa apabila sekali seorang pembicara berkata tidak benar, maka orang tidak akan mau mendengarkan Kalau orang sudah tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang komunikator ini, maka dikatakan tidak efektif komunikasi tersebut. Yang kelima adalah komunikasi massa. Yang disebut dengan komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik media massa cetak seperti surat kabar, majalah, atau elektronik seperti televisi, radio. yang dikelola oleh satu lembaga atau orang yang dilibatkan dan ditujukan kepada sejumlah besar orang yang terpisah banyak tempat, anonim tidak dikenal dan heterogen masyarakat yang mendengar itu. Nah, ciri-ciri komunikasi massa ini biasanya pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, serta dan bisa Seperti tayangan di televisi Atau mungkin e, pengumuman di radio dan sebagainya dan Yang terakhir adalah komunikasi organisasi Yaitu komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi Baik bersifat formal dan informal Berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok Komunikasi organisasi ini sering melibatkan juga komunikasi di Komunikasi antar pribadi dan ada kalanya juga komunikasi publik. Komunikasi organisasi ini kemudian menjadi sebuah uh, bidang cabang ilmu komunikasi yang kita sebut dengan komunikasi bisnis. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan materi komunikasi hari ini adalah bahwa komunikasi merupakan sebuah transmisi informasi dari seorang komunikator kepada komunikan. Di mana terjadi interaksi terjadi apabila ada umpan balik. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi bila pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat. Mengirim dan menerima pesan simultan dan spontan. Baik secara verbal maupun non-verbal Pesan-pesan komunikasi dalam komunikasi masa Bersifat umum, cepat, serentak, selintas Dan dapat menjangkau jarak yang jauh Daerah yang terpencil dan jumlah masa yang banyak Demikian untuk paparan hari ini Untuk menu materi selanjutnya Akan ibu sambung pada pertemuan berikutnya Parabéns.